1: 931, bom dia. Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande, ao lado do Gilberto Echauro, e vou com você pela próxima uma hora, com informação, análise e opinião aqui no FM99,3, também pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones, para tablets, ou ainda pelo canal do YouTube, que é Band RS. E que tem som e imagem para você. E nós vamos num ponta a ponta: Brasil, Estados Unidos. Eu aqui de Orlando, o Gilberto Echauri de Porto Alegre. Aqui em Orlando, um dia de sol, céu azul, vai ser assim durante todo o período. Temperatura neste momento 15 graus e a máxima chegará a 27. Echauri, bom dia. Bom dia, Diego
2: Casagrande. Bom dia
1: para os nossos queridos ouvintes aqui
2: em Porto Alegre, uma manhã bonita. Sol, céu azul, temperatura de momento é de 20 graus. Friozinho, hein? Teve ouvinte mais cedo saudando. A chegada dessas baixas temperaturas. Já é outono aqui no hemisfério sul. A gente já teve uma noite bem mais agradável para quem gosta de dormir com aquela cobertinha. Máxima hoje, Diego, aqui em Porto Alegre vai a 24 graus.
1: Que maravilha. Coisa Antes boa. das manchetes, senhora Gilberto Echaur, hum. me explique o que aconteceu sábado. O que, que aconteceu sábado? Não sei deu até celular voando o um, ah, um milagre tá do voo do dos celulares
2: ah tu tá, hum? tá, tu tá falando do futebol ah sim, sim.
1: ah tu já esqueceste então não, é que muita coisa acontece né a vida é uma ah, loucura, claro, né? sem dúvida é. muita coisa, muita coisa sem muitas dúvida muitas coisas dúvida.
2: importantes, e isso foi sábado né hoje já é segunda, já teve tudo já domingo. passou né, já deu até pra aí esquecer pensei, né? ah, isso
1: aí, o Diego deve estar tá falando o que, que houve ontem, domingo foi um dia importante <risos> sabe. tu, sabes, tu sabes que tem aquele dia ditado, né? Hum. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. É.
2: Quem apanha não esquece.
1: É ou não é? Mas é o que foi que houve lá, Tiago? É uma boa pergunta, Diego. Efetividade. O cacique... Do lado do Grêmio houve
2: efetividade, né? Foi duas vezes lá no primeiro tempo, fez dois. É. O
1: cacique continua técnico? Continua técnico. É, eu, acho que, vão, eu acho que vão esperar, que chamar, vão esperar o Grenal ter... da
2: Arena pra uhum. demitir ele, porque da última vez que o Inter demitiu um técnico, pouco antes de um Grenal, tomou cinco, né? Então, é verdade. Então talvez esperem. Daí demite o cacique depois da desclassificação na quarta-feira à noite. Aí o novo técnico vem, trabalha o time. O objetivo do Inter esse ano é não cair pra segunda divisão, né? Com essa bolinha aí que tá jogando, esse é o objetivo.
1: É. Então tem que E corre risco, também. viu? Corre, claro que corre. Corre risco. Ano passado quase caiu, né? Se a gente for é. pra tabela matematicamente falando, assim, análise dos números, quase caiu, né? É. Exato. Ficou quase três caiu.
2: pontos só acima do Grêmio, né? Ganhou é. o Grenal do, do segundo turno, aí descansou, pensou que o objetivo estava alcançado no campeonato e estava, né? É, com aquela vitória, o Grêmio acabou é, caindo, lutou até o fim, mas caiu. E o Inter foi o objetivo dele naquele campeonato ali, rebaixar o Grêmio, ficou ali na metade da tabela, ainda pegou uma vaga pra Sul-Americana, não sei como. E tem isso ainda, né? Além do Brasileiro, o Inter vai jogar a Copa Sul-Americana esse ano. É,
1: e o Grêmio também que não acha que tá tudo bem porque ganhou desse time morto do Inter, né?
2: É, não, os dois times estão com sérias é, dificuldades. Porque né? o Grêmio tão vai ter um
1: dificuldades para subir para a primeira divisão. Vamos lá. Agora, eu, eu não vi, tá? Porque eu tava trabalhando, eu tava no café no sábado. Sabe que eu sou operário. Uhum. E... Aliás, fiz tanto café esse final de semana, rapaz. É mesmo? Como esses, como esses americanos tomam café.
2: Saiu tarde ontem do, do café?
1: Ontem eu saí do café, era 10 e 15 da noite. Ah, tá bom, tá bom. tá é. bom. Ontem. E aí? E aí? Mas, o que eu quero te dizer é o seguinte, é... me surpreendeu até que tu já esqueceste de sábado, mas faz parte também.
2: <risos> é, a gente não pode ficar remoendo, né? Bola pra frente. É. <risos> Agora, ô Diego, falando sério, tu disse que não
1: viu o jogo, né? Eu não vi. O, o Inter... Eu não vi eu o jogo, mas, mas hoje tá tudo na internet. Sim, uh, sim. No sábado ainda eu vi os melhores momentos à noite.
2: Não, vou te dizer, o Inter não jogou tão mal assim como já jogou em algumas outras vezes, viu? No, no primeiro tempo o Grêmio foi super efetivo, o Inter até teve mais posse de bola, o que acontece bastante nos jogos do Inter, tem mais posse de bola que o adversário. Mas aí o Grêmio foi duas vezes lá, foi super competente, fez seus dois gols, mas, é, assim, chance clara também, o Inter não teve. É, no segundo tempo foi pênalti mesmo, o Diego Souza bateu bem. Teve um, eu achei que teve um pênalti pro Inter, no, no Edenilson, ali no segundo tempo também, mas não acho que mudaria muita coisa. E, e é isso, agora é é como diz o jogador depois do jogo, é baixar a cabeça, trabalhar e fazer o que o professor manda e pensar no próximo compromisso. E bola pra
1: frente. E, é e os ouvintes que estão conosco, no Band RS, no YouTube, por gentileza, deixem o like, o joinha, como diz o isso aí. Deixem o joinha, que já tem ali, o pessoal tá entrando e não deixa like, tem que deixar. É isso aí. Então tá, vamos com as manchetes do dia.
2: Tem início hoje o julgamento de Alexandra Dogokenski, que confessou ter matado o filho Rafael Vinques, de 11 anos, em maio de 2020, em Planalto, no norte do Rio Grande do Sul. Ela é acusada de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. No início do julgamento serão sorteados sete jurados, a partir de uma lista com 25 nomes. Posteriormente, 11 testemunhas darão depoimento. Depois de ter confessado a autoria do crime, Alexandra desmentiu a versão. Alegou ter sido pressionada a admitir algo que não fez e culpou o pai de Rafael pela morte da criança. Os servidores do INSS ameaçam paralisar as atividades por tempo indeterminado a partir da próxima quarta-feira. A principal reivindicação da categoria é um reajuste salarial de quase 20% para cobrir as perdas com inflação nos últimos três anos. Na pauta, há ainda a exigência de retirada da PEC, da Reforma Administrativa do Congresso, e a revogação do teto de gastos. A greve é encabeçada pela Federação Nacional de Sindicatos em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. E a guerra entre Rússia e Ucrânia entra no 26º dia, ainda sem acordo para o fim do conflito. Ontem, as autoridades ucranianas rejeitaram o prazo dado por Moscou para a entrega da cidade de Mariupol, que está sob intenso bombardeio. Durante o fim de semana, uma escola que abrigava cerca de 400 refugiados foi destruída em um ataque russo, deixando pessoas sob os escombros. A cidade está sem água, comida e energia e muitos moradores têm dificuldade para deixar a região, mesmo com a abertura de corredores humanitários. Em Kiev, um shopping foi alvo de bombardeios e pelo menos uma pessoa morreu. E o primeira edição desta segunda-feira é um oferecimento de Terrasse. O Terrasse é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach tênis, rooftop e muito mais. Marque sua visita ao decorado pelo WhatsApp 991764770. 991764770. E tá com a gente também... A EGR começou a Parada Solidária, uma campanha da EGR em parceria com a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs para arrecadação e distribuição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Estado. Para participar, basta levar alimentos não perecíveis no seu carro. Quando estiver passando por uma das 12 praças de pedágio participantes da campanha, entregue sua doação na cabine doe alimentos e alimente a esperança, é a campanha da EGR, Diego Casagrande.
1: Muito bem, a, a gente tava falando bem na abertura do do Grenal e, e tem o caso esse de um torcedor que arremessou um celular que acabou, no, acabou batendo na cabeça do no rosto do Lucas Silva. Isso. Imagina se pega no olho ali, podia vazar um olho, Xauri. É, cortou nariz, boca, né? É, é pela velocidade do, do negócio o peso do negócio uhum, uhum. bom, foi identificado esse torcedor que arremessou um celular e que pegou no rosto do Lucas Silva Grêmio e Inter estão colaborando com as investigações através das, das imagens das câmeras de segurança, conseguiram identificar o delinquente tá? porque isso aí não é torcedor né? A gente ah, o torcedor, o colorado o gremista o palmeirense, o são paulino o flamenguista, não, isso é bandido o cara que faz isso o cara que joga pedra em ônibus o cara que joga celular na cabeça dos outros isso é coisa de delinquente mas tu sabes o que é que vai acontecer com ele, né, Chauri?
2: nada, né? na real ah, não vai acontecer nada Se ficar nada. Preso, vai ficar um dia preso
1: não, é, e deu e eles sabem disso eles sabem que o Brasil é o país da impunidade. Eles sabem que as leis são frouxas. Eles sabem que nenhum torcedor vai ficar preso por uma coisa dessas. Um dia, uma vez um juiz, numa entrevista para mim, eu perguntei sobre a leniência. Né? Leis fracas e juízes lenientes. E eu perguntei, o senhor não, não acha que, que as pessoas... Não se dão conta de, de que, enfim, a lei não pega elas. É, mas veja bem: o sujeito vai se incomodar. O juiz disse para mim, isso já faz uns bons anos numa entrevista, é uma incomodação. Ele vai ficar com o nome dele nos registros. Os caras, os caras vivem no, 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 no,
2: no, no país das maravilhas, cara. Incomodação é para o povo tem que conviver com esses cidadãos
1: aí. É, cara, não vai acontecer nada. Enquanto a sociedade brasileira, que é leniente com o crime, diga-se de passagem, o brasileiro médio lida e convive bem com a impunidade. Esta é a realidade. Quando eu falo brasileiro médio, nós estamos falando de uma média da sociedade. Porque, você, óbvio que você tem gente que não aceita isso, que não concorda com isso, né? mas na média a sociedade brasileira convive bem com a impunidade ria, se choca critica mas a coisa não muda ponto, não muda, a gente se habituou a isso né? e ponto final mas está identificado já o, o, o sujeito, contei aqui semana passada né a, uma psicóloga foi condenada a 18 anos de prisão por planejar o, o homicídio o assassinato do companheiro tá com um mês de gravidez certo? apresentou o exame de gravidez não tem nem barriga o judiciário mandou ela cumprir a pena em casa <risos> tá bom para ti, Charles? É. é aí depois querem que o Brasil seja, ah o Brasil uh, nós ainda veremos o Brasil desenvolvido, veremos nada se não mudar isso se não mudar a questão da impunidade reinante, imperante, o Brasil está condenado a ser um país que isso que sempre foi, né? Com, né? Que nunca, vai dar um, nunca vai voar alto, vai ser voo de pato, voo de galinha, entendeu? Nunca vai voar alto, porque a impunidade, infelizmente, é uh, uma marca da cultura brasileira. Mas vamos lá. É, tem um, um. Daqui a pouquinho nós vamos rodar em reportagem especial dos 250 anos de Porto Alegre. Parece mentira, hein? 250 anos, Richard. É que loucura, né, Diego? Passa Nossa rápido, sociedade. cara. É. Passa rápido. Nós não vimos o início, né, mano? Nós estamos vendo os 250. Estamos <risos> vendo os 250. É. E,
2: e qual é a tua, a tua relação, Diego, com Porto Alegre? Porque.
1: Tu, tu, tu nasceu aqui em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre, mas, nasci em Porto Alegre tu morou, Gosto muito Tu não é. morou
2: em Porto Alegre, né? Por muito tempo
1: Não, morei sim Sempre morei não, em Porto Alegre Não, não, eu
2: digo, du durante muitos anos tu não morou em Porto Alegre Isso que eu quis dizer Tu morou em Glorinha, né? Um tempo Não, não, eu ia ah, não? muito pra Glorinha Mas eu morava em Porto Alegre Ah, não, eu pensei que tu chegou a morar em Glorinha
1: não, ah, eu sempre brinquei né, que Glorinha é a minha cidade do coração ah, tá. porque quando eu nasci meu pai já morava lá, já tinha campo lá né uhum. ah, mas, mas é tu mo...
2: chegou a morar lá com ele, mas não então
1: é, não, eu ia, eu ia toda semana né, pra, pra Glorinha uhum. minha infância, minha adolescência direto mas a minha cidade Porto Alegre e nasci no hospital Muniz de Vento vivi os primeiros anos da minha vida no bairro Petrópolis e depois parte da minha infância e da minha adolescência no bairro Moinhos de Vento, perto do parcão. E depois, quando eu cresci, já contei a história aqui, fui morar no centro.
3: Uhum.
1: Na Demétrio Ribeiro. Mas eram outros tempos, isso aí era anos 90, não tinha tanto assalto como tem hoje, eu me lembro e, que. Mas mesmo assim, era,
2: tu deve ter visto uma outra realidade, né? Sair do Moinhos de Vento e morar no centro.
1: Outra realidade, mas tu não tinhas ah, naqueles anos 90 foi quando efetivamente começou a degradar a segurança pública e, no Rio Grande do Sul e a partir eu diria mais assim, ó, a partir da segunda metade dos anos 90 uhum. Exaure, eu, fiz, eu, eu já contei isso aqui, eu fiz a minha faculdade à noite, fazia faculdade à noite trabalhava de dia boa parte da minha faculdade eu fiz de ônibus Pegava dois ônibus para ir, dois para voltar, à noite. Não se falava em assalto a ônibus. Não se falava em assalto a parada de ônibus. Pô, eu descia da parada, caminhava duas quadras até a minha casa, na tranquilidade, Chauri. Isso mudou em 25, 30 anos. Houve uma degradação da qualidade de vida, um aumento da violência. E, claro, as pessoas que. Ainda andam de ônibus, voltam de ônibus. Isso que aconteceu é, com uma moça que saiu de um shopping e foi morta no início da noite, ali na frente do, do shopping-barra, né, num assalto. Sim. Isso aí era raríssimo de acontecer naquela época. A gente não se preocupava com isso, porque não tinha no nível, na profusão que tem hoje. Mudou. Então, neste aspecto, Porto Alegre ficou pior. Mas não é só Porto Alegre, né? No Brasil todo houve houve aumento da criminalidade, impunidade, todo. Mas isso é uma modificação que altera a tua qualidade de vida, né? Porque eu, eu, eu cresci numa casa, eu morei até os seis anos de idade numa casa que não tinha muro. Que às vezes a gente esquecia de chavear a porta. Né? O pessoal não se ligava nisso, e chaviar a porta da frente, acreditas nisso? Uhum, acredito. É, e, e hoje isso aí é brincadeira, ali, ali, a minha rua, que a, é, que é a, a soledade ali em Petrópolis, hoje é tudo gradeado, tudo cercado, tudo com câmera, é, a, a, as pessoas vivem presas, né? E os bandidos estão soltos, as pessoas vivem em bunkers, essa foi a alteração, mas de novo, isso não foi só Porto Alegre, o Brasil todo Cidades médias e grandes, então, é uma loucura Mas, um dia desse eu falava com um amigo meu que é de uma, de uma cidade do interior E ele me dizia, ó oh, Diego, até nas cidades pequenas já, já tem criminalidade, tráfico de drogas
2: Até porque, né? É, os ladrões bandidos muitas vezes se aproveitam do baixo efetivo policial em cidades menores para assaltar banco, por exemplo. A gente vê muito
1: mais assalto é. no banco, ocorrência desse tipo no interior. Exato. Exatamente. Acontece muito, porque aí eles têm menos. É, sabem que a reação vai ser pífia, né? Sim, sim. Essa é a verdade. Bom, deixa eu dizer o seguinte, antes da gente rodar a reportagem em seguida do G Costa. O Jornal Estado de São Paulo tem hoje uma reportagem muito interessante. Mãe escreve livro para explicar a morte ao filho pequeno. Porque essa é uma questão que, quando as crianças pequenininhas ainda começam a fazer perguntas, como a morte, por exemplo, que é uma coisa que nem mesmo os adultos lidam muitas vezes bem com ela, né? Como explicar para uma criança pequena o que aconteceu, por exemplo, com a avó que a criança adorava, que adorava a criança, o menino, e a avó foi levada pela Covid. Como explicar? O que foi que aconteceu com a avó? Que daqui a pouco, da noite pro dia, desapareceu do convívio. Então, tá aqui, ó. Joaquim, dois anos, perguntava todos os dias, mãe, cadê a minha avó? E... A, a, a avó morreu de Covid, infelizmente. Foi devastadora a Covid. A Covid aí que já matou mais de 650 mil pessoas, né? É. Quanto é que está o número hoje, 657 Charles? 657 mil. 657 mil vidas. Isso são os números oficiais, né? A avó tinha 67 anos, pegou Covid, rapidamente faleceu deixando um buraco, né, no peito da família, e deixando o menino Joaquim desorientado, diz a reportagem, ele perguntava, mãe, cadê a minha avó, mãe, por que você tá chorando, mãe, o que é que tá acontecendo, e a mãe diz que ele fazia perguntas, e ela pensava, como é possível uma criança tão pequena me encher de perguntas num momento tão difícil, como é que eu vou responder isso? E aí, para tentar explicar o que é a morte para o filho, ela escreveu uma história uh, em uma das muitas noites que passou em Claro, sofrendo pela perda da mãe, sem resposta para o filho. E aí nasceu um livro infantil, eu fiquei muito curioso
3: para
1: uhum. ler esse livro. Todo Mundo Vira Borboleta é o título do livro. Todo Mundo Vira Borboleta e aí ela conta aqui ó. É... fui escrevendo esse livro que consegui botar para fora a minha dor eu escrevi sem ter pretensão de torná-lo público em primeiro lugar eu só escrevi e aí depois, na manhã seguinte, quando eu reli o livro, eu pensei que talvez pudesse ajudar meu filho e outras crianças que estão convivendo tão cedo com a morte. Nesse momento em que a gente estava lidando com a morte em massa. Muitos tios, muitos pais, muitas mães, muitos avós falecendo. Como falar da forma mais natural possível sobre aquilo que é um tabu para a nossa sociedade? Ninguém gosta de falar de morte. Incomoda, incomoda falar sobre a palavra morte diz ela, não é fácil como ajudar as famílias como ajudar essas crianças então eu usei uma metáfora que eu acho que é a maior metáfora que a gente tem sobre a transformação da vida a da lagarta que vira borboleta então tem uma família de lagartas que é a minha família eu sou a mamãe lagarta na história e a vovó lagarta é a minha mãe a mamãe lagarta foi criança e vivia com a sua mãe, que foi envelhecendo com o tempo passando. E aí mostra como que foi isso para a mamãe lagarta ser criança, depois ser adolescente, crescer, virar adulta, ajudar em casa o pai, o avô, que já estava envelhecendo, a vovó também. E a vovó lagarta já estava velhinha, a mamãe já tinha deixado de ser criança e a vovó precisava descansar. Então se desenrola assim, diz ela, como se fosse a vida de uma família de lagartas Com a passagem do tempo bem descrita, mostrando o ciclo da vida Que a gente é bebê, depois cresce, os pais envelhecem E um dia eles precisam descansar e viram borboletas Que lindo, né? Bonitinho, né? Que legal, que baita iniciativa Bem legal, é, bem, bem legal, legal mesmo Momento de grande inspiração. Vou deixar o nome aqui. Todo mundo vira borboleta, da Prisla Tranjan. Prisla Tranjan, tá? Editora Mich. Hum, boa, boa legal
2: é, o, o Diego eu, uhum. eu aproveito para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que é notícia tem que ser repercutido tem que ser informado a gente até falou na semana passada mas é que tá valendo já a partir de hoje a partir do fim de semana né que uhum. é a desobrigação do uso de máscaras aqui Sim. Em, uhum. em Porto Alegre em ambientes fechados na semana anterior a prefeitura já tinha liberado o uso em ambientes abertos e aí avançou uma semana depois, agora não precisa mais nem em locais fechados, exceção é o transporte público e estabelecimentos de saúde, ou seja, postos de saúde, hospitais, etc. E aí, é, eu perguntei aqui para vários dos nossos ouvintes hoje pela manhã a opinião deles, muitos me disseram que acham temerário ainda é, essa liberação... É,
1: Pô, eu é Xauri, eu... Hum. deixa eu só abrir um parênteses aqui sabe que é curioso eu vi gente comemorando isso como se fosse final de Copa do Mundo pois é, sabe? é, é, é assim ó cara Ah, primeiro né que isso é o tipo da coisa é, é uma coisa que foi implantada numa pandemia gravíssima certo para a proteção coletiva tem gente que não quer aceitar isso que acha que ah, não tem que ver o coletivo, cada um cuida de si. Né? É, aqui na Flórida, por exemplo, o uso de máscaras caiu bem antes, caiu há muitos meses. Muitos estabelecimentos continuaram solicitando, era facultativo. Muita gente usava e mesmo com o, o pedido do local não usava. Então é uma coisa que você não tem como forçar as pessoas a usarem. Isso é como a obrigação do voto, né? É obrigatório votar, não tem como obrigar as pessoas a irem votar. Ainda bem, né? Ainda bem. Aliás, o voto tinha que ser facultativo. Mas eu, me chamou a atenção, assim, a comemoração pelo fim do uso de máscaras, não porque a pandemia esteja na, de, né? Decrescendo o número de contaminados e de mortes, etc tal, mas sim porque se sentia como se tivesse na Coreia do Norte, porque houve um, uma obrigação de usar máscara.
2: <risos> eu não consigo entender isso, viu, Charles? Pois é, Diego, eu até queria a tua opinião, eu pedi a opinião Sim. dos nossos ouvintes. É, uns dez mandaram mensagem é, nesse sentido e dois foram favoráveis a essa medida, oito acharam ela é, temerária ainda. E porque, afinal de contas, segue morrendo uma média de 300 300 e algumas pessoas por dia no Brasil, né? E a gente viu é, o que aconteceu em algumas outras regiões do mundo que liberaram é, máscaras, né? É, essa nova é, onda europeia e também na Ásia tem crescido o número de casos. Que é, a, China, a China em algumas regiões está fazendo lockdowns de novo. Exato. É, pessoas estão cansadas também de usar a máscara e aí quando há uma sinalização nesse sentido, passa uma impressão de que a situação já está melhor e está mesmo. Só que isso... Traz um risco, né? As pessoas podem relaxar, além de não usarem a máscara, elas podem pensar que como a situação tá boa mesmo, dá, já dá para aglomerar tranquilo de novo, sem, sem, sem se preocupar com
1: nada. É, né? é, é que, Chauri, é que o que aconteceu foi que principalmente nos primeiros meses de pandemia, da parte de algumas autoridades, houve excessos. E esses excessos foram usados como exemplo de máscara. É, houve excessos da parte das autoridades, tá? E estes exemplos foram usados como, como ah, viu, ó, o Estado quer perseguir o cidadão, oprimir o cidadão. Vou dar um exemplo, o cara caminhando na beira da praia, fazendo a sua caminhada sem máscara. É uma insensatez o cara ser preso ou multado por estar sem máscara na beira da praia, caminhando e se ele sai daquele ambiente, ok ou uma pessoa que estava sozinha num parque, numa praça sem máscara acabou sendo presa multada por guarda municipal em São Paulo mas isso são exceções isso não era regra, mas usaram essas exceções gravadas em vídeo, para mostrar o seguinte, viu ó viu o autoritarismo dos governos como se isso tivesse acontecido em tudo que é lugar, e não era Ixaure. e não era assim Tá? É, até porque havia uma controvérsia muito grande se a máscara deveria ser obrigatória em locais amplamente arejados em locais abertos beira de praia, praças, parques depois se convencionou que sim, que deveria mas houve uma controvérsia no início o problema é que existem pessoas que são do contra e sempre vão ser do contra em relação a tudo o problema está nelas Está entendendo o que eu quero dizer, Chauri? Uhum, uhum, uhum. O problema está nelas. São pessoas que têm dificuldade de viver em sociedade. Né? É isso. Que não conseguem entender, se comiserar com a dor alheia. A gente tem um exemplo claro aí na presidência da república. As barbaridades que esse homem disse aí, principalmente no primeiro ano de pandemia. Sem falar que ele aglomerou o que deu, né? Um esforço enorme... É, da maior parte dos brasileiros para não ter aglomeração dissuadir as pessoas de aglomerar para que as pessoas tivessem consciência e esse homem aí fazendo aglomeração pegando criança no colo tirando máscara desdenhando os mortos porque eu não esqueci, tem gente que vai esquecer, brasileiro tem memória curta. Tu esquecesse, Chauro?
2: Não, não tem como, né? Não que tem como esquecer. São muito fortes, muito marcantes. E, é. E aí eu fico me perguntando, Diego, é. essas liberações, elas têm acontecido em níveis eh, municipal e estadual, tá? Sim. É, no, no, dá pra pensar, porque tem gente que diz que é medida eleitoreira, né? Tem gente uhum. que diz é, aqui em Porto Alegre eu não acho que seja o caso, até porque a eleição que a gente vai ter agora em, em outubro não é para prefeito, né? Essa foi uma decisão da Prefeitura de Porto Alegre. Então vai ter uma eleição em nível estadual. Mas eu não consigo, Diego, sinceramente entender de fato esse desespero que tem surgido ultimamente dos políticos em, em desobrigar as máscaras em ambientes fechados, tá? Em ambientes abertos, eu. Estou plenamente de acordo, eu acho que já tem já temos condições de em ambientes abertos não precisar mais ser obrigatória a máscara, mas poxa vida ambientes fechados a gente está com a omicron aí está morrendo mais de trezentas pessoas por dia no brasil e a gente sabe uhum. que é no ambiente fechado que o vírus fica ali né circulando por mais tempo justamente é óbvio por ser um ambiente fechado, então será que precisava ser agora a gente teve há pouco mais de um mês. Metade de fevereiro, Diego, estava lá em cima o número importante, de Mas e
1: contaminações. Mas, Exhaure, tudo bem, há essa controvérsia, uns vão concordar, outros vão discordar, como tu estás expressando isso. Óbvio que os políticos estão sob pressão. Pega o caso de São Paulo aí. O cara que mais defendeu a máscara foi o Dória. Até ele arriou em, em relação a isso. A equipe dele dizendo, olha, não é hora ainda de liberar ambientes fechados. A decisão de liberar o uso de máscaras em ambientes fechados foi política. É. Porque tá sob pressão. Então é isso, é decisão política. Agora, o importante é que cada um tenha a iniciativa, se quiser, de usar a máscara. Se a gente pegar o Japão, Coreia do Sul, o pegar os países asiáticos, eles usam máscara há muito tempo, há décadas fora de pandemias como essa. Sim, é cultural, né? É cultural, quando vem, por exemplo o season da da, 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 da gripe, né? A temporada das gripes uhum. os caras usam, eu vi isso no Japão os caras usam certo? As pessoas usam nos trens, nos metrôs nos coletivos no trabalho, o cara usa a máscara e um detalhe importante que no início da pandemia foi bem é, explicado a máscara o uso da máscara é uma decisão mais é, claro, a decisão é individual mas é algo que tem a ver muito mais com uma visão de todo, de coletivo porque quem usa a máscara, na verdade, está diminuindo a contaminação dos outros e não o contrário
2: sim, esse sim, é eu, o ponto sim, a máscara ajuda mais a não contaminar o outro do que
1: não se contaminar exatamente e tá mais do que comprovado eu me lembro que poxa vida, no, no, no primeiro ano de pandemia os caras botavam teses furadas para desmerecer o uso de máscara, dizendo que não adiantava nada então a partir daí nós vamos o médico em, mesa, em sala de cirurgia não vai mais usar máscara então a ciência já identificou que o cara dá um espirro sem máscara, ele espalha muito mais contaminação, muito mais vírus do que se ele tiver com a máscara por exemplo que parte do, do, da carga viral fica na máscara, parte, não toda, parte Sim. não sei se é 50%, 60%, 30%, não sei mas parte da carga viral fica quanto menos carga viral no meio ambiente perto das outras pessoas melhor, né? É. ou será que os médicos há, há mais de um século usam uh, no início eram máscaras de pano hoje são máscaras descartáveis muito mais modernas tecnologicamente filtros maiores. Então, por que que os médicos usam em sala de cirurgia máscara? Médicos, enfermeiros, instrumentalizadores. Por que, Chauri? Me diz. É. Hein? Então, é... É aquelas coisas, né, cara? Pô, mas tem gente que defende que a terra é quadrada e que o homem não foi a lua. Então, e a gente tem que conviver com isso. De, repito, num tempo de redes sociais, onde qualquer um faz um canal de YouTube... Uma conta de Instagram e uma outra de Twitter. <risos> Tudo pode. As maiores barbaridades podem. Um dia desses eu vi um canal bolsonarista aí, um cara, este... já contei isso aqui, o cara é. Não vou dar o um nome aqui para não fazer, não dar cartaz Mas o cara tem centenas de milhares de seguidores. A culpa da invasão da Ucrânia é dos Zelensky e dos ucranianos, Exhaure. e dos americanos. Menos da Rússia.
4: Que loucura, né?
1: <risos> então, é, aliás, deixa eu dizer o seguinte, sabe por que que essa guerra tá chocando mais o mundo ocidental? Hum. Porque nós estamos vendo que os ucranianos já estão muito mais ocidentalizados do que a gente imaginava, é ou não é verdade? Ah,
2: com certeza, com certeza.
1: O estilo de vida, o padrão de vida deles, a cabeça deles, é muito mais parecida com o ocidente... Do que com a Rússia, se a gente considerar que a Rússia tá no Oriente, né? É. Tá no Leste. Bom, sobre a máscara, quem quiser continua usando, quem não quiser não usa. Tu tá usando, Chauri?
2: Sim, eu sigo usando.
1: Segues usando em ambientes fechados. Isso, isso aí.
2: E, e é isso aí. em ambientes abertos, de muita gente, eu sigo usando também. Uhum. Mas, por exemplo, vou levar o lixo na rua vou tá só eu ali na calçada, aí vai não uso, né? Mas aí entro no prédio, pegar o elevador, andar nos corredores, etc, boto a máscara. Eu tenho, eu uhum. tenho feito assim, por exemplo, né? Mas
1: aí vai de cada um, né? Claro. Muito bem, são 10 horas sete minutos, temperatura aqui em Orlando, dia de sol 17 graus. Em Porto Alegre 20 graus. Vamos com a reportagem especial do Jean Costa sobre Porto Alegre? Vamos lá. Porto Alegre, no primeiro capítulo da série especial sobre os 250 anos da cidade, a transformação da mobilidade é tema frequente de discussões sobre o futuro urbanístico e as melhores alternativas para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Jean Costa.
4: Na mobilidade em que se imaginava carros deixando o chão e como aviões ganhando o céu, aos prédios empilhando inúmeros andares e letreiros neon, a transformação de mundo imaginada pelo filme Blade Runner em 1982 se mostra como algo distante da realidade das cidades nos dias de hoje. Mas para Porto Alegre, a evolução da mobilidade urbana ao longo de sua história tem apresentado caminhos para um recomeço. Porto
5: Alegre na história.
4: Na visão do especialista em mobilidade urbana e transporte público, Luiz Afonso Sena, desde a motorização do transporte há 125 anos na capital até a chegada da década de 70, quando o último bonde parou de funcionar na cidade, a evolução tecnológica coloca Porto Alegre como responsável por promover uma disrupção do sistema em todo o país. Porto Alegre, cidade sorriso. E
3: Porto
6: Alegre tem sido pioneira em relação. As, as cidades brasileiras e até muitas cidades do mundo, na medida em que a gente foi adotando essas evoluções, então passam em algum momento, entram nos pôndios, depois substituídos pelos ônibus. E Porto Alegre, ao longo da história, desses 250 anos da sua vida, ela tem sido
7: protagonista, ela tem sido vanguarda nas questões de mobilidade. Não significa que não tenha muito lá fazer. Quando
8: eu penso na razão que nos leva a acreditar, estamos mudando o um país, uma voz vem
4: lá de dentro e me diz. Entre a fiscalização do trânsito no início de carreira, a fundação da empresa pública de transporte e circulação, o ex-presidente da IPTC, Vanderlei Capelari, viu de perto as transformações do sistema de mobilidade urbana de Porto Alegre. Segundo ele, a expansão automotiva diante da evolução é um legado do pioneirismo porto-alegrense na área, principalmente na redução dos acidentes. Fato que ajudou a conter ao longo de 35 anos trabalhando com o trânsito a
9: gente teve uma série de, de evoluções principalmente na área tecnológica que ajudou sobre a, a gestão uh, do dia a dia de fluxo na redução do número de acidentes uma evolução muito significativa se a gente olhar os dados de 15 20 anos atrás com os dados mais atuais, essa evolução ela é muito clara, principalmente na redução da, da, da fatalidade da, do, dos, dos feridos em, em trânsito.
4: A projeção de futuro interessa não apenas a ficção científica, mas também a urbanistas, arquitetos, especialistas e aqueles preocupados em como organizar a vida nos centros urbanos. Para Marcos Coester, CEO da Aeromóvel Brasil, os próximos 50 anos reservam a Porto Alegre uma mobilidade eficiente e com pouca emissão de poluentes, mais ágil e mais acessível aos moradores da cidade.
7: Você que vem lá do, do urbanista Moreno, lá de Paris, que são as cidades de 15 minutos? Acho que a cidade de 15 minutos é um negócio que, cons que, que consolida muito bem essa, essa situação. Porque uh, o que, que é a cidade de 15 minutos? Né? É uma cidade onde, em 15 minutos de, né, de transporte público, ou bicicleta, ou a pé, uh, a pessoa resolve ali 95% da sua vida. Né? A escola, o supermercado, o trabalho, tudo isso está numa, numa distância racional de tempo.
4: Dos trilhos ao aeromóvel, os desafios que a mobilidade urbana reserva a uma Porto Alegre em constante evolução ainda são grandes. Até lá, ideias como o plano diretor cicloviário, um transporte público arborizado, integrado e não poluente, seguirão em pauta para unir o passado ao presente de uma capital dos gaúchos com perspectivas inovadoras para os próximos anos. E diante dessas constantes transformações, resta saber como uma cidade brasileira deve se moldar para o futuro.
1: aí, reportagem do Gia Costa amanhã tem a segunda da série 250 anos da nossa querida e amada Porto Alegre, eu selecionei uma música aqui, me inspirei né, porque ele costurou a reportagem dele com músicas falando de Porto Alegre é, te mandei o link aí se tu puderes rodar, Echaure, eu gosto tá. demais dessa aqui, da minha querida Isabela Fogaça. Tá,
2: peraí, só um pouquinho Diego. que eu, eu não vi durante a reportagem que tu me mandou essa música aí e, <risos> e agora que eu tô vendo, tenho que abrir ela aqui, só um, um instantinho Pe peço perdão aqui, mas tô abrindo o link nesse momento e aí vamos ver se não vai, aí ó Porto Alegre que tem
3: um jeito legal Ela que eu vivo em paz Porto
2: Alegre demais Coisa mais linda, hein? Coisa linda, hein, Diego? Dá saudade é. É demais aí em ti também, que mora no
1: Orlando. Ah, dá saudade, né? Eu é. gosto demais de Porto Alegre. É. Agora, tu sabes que essa música, a minha querida amiga Isabela Fogaça, ela compôs, essa música foi composta lá pela Isabela, pelo Fogaça, quando ele era senador, morava em Brasília. E, e eles tinham muita saudade de Porto Alegre, Sim. das manhãs de domingo esperando o Grenal, né? <risos> o Passeio no Brick, Alto Astral. É. E, e aí surgiu essa canção maravilhosa que acabou se popularizando nas propagandas do Zafari é verdade. Porque durante muitos anos, agora eu não sei como é que tá, mas durante muitos anos, essa, na semana de Porto Alegre, era a música das campanhas do Zafari, né? É. Bem bacana. São 10 horas 16 minutos, vamos fazer um break? Vamos nessa. Já voltamos.
0: Agronotícias. Com Cissa Kramer. A 43a edição da Expoleite e a 16a edição da FENASul também terá a participação de outras entidades que já estão organizando suas programações.
7: Oferecimento Asgave, Carne de Frango, valorize as marcas do nosso estado.
6: É hora de aproveitar os últimos dias de verão com as condições especiais da Unimed. Planos a partir de R$ 41,50 um mensais. Sem carência para exames simples e consultas. E ainda tem descontos e benefícios com o Aproveita, o Clube de Vantagens da Unimed. A hora é agora. São os últimos dias para garantir condições especiais para você, sua família, empresa ou MEI. Acesse unimedpoa.com.br. Unimed, cuidar de você e seu é plano.
0: Hora certa, na Band News FM.
7: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere
2: o melhor. 10 Dez e dezoito.
10: Savarauto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aqui temos um atendimento totalmente personalizado. Desde a primeira conversa com os nossos consultores até você fechar negócio no seu novo Toyota. Nossa equipe está sempre disponível para tirar dúvidas e você ainda pode contar com a qualidade dos nossos serviços de oficina. Entre em contato através dos nossos canais digitais ou acesse sabaralto.com.br. Savarauto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, sua rede responsabilidade, salva vidas.
6: Os patrocinadores Ouro, Rusco Varna, Sicredi, Singenta e Banrisul. E os patrocinadores Prata, Massa e Ferguson. Iara e Brasil Fertilizantes e Cressol convidam.
7: Vem, vai, vai.
6: Água Fubra 20 anos, de 23 a 26 de março. em Rincão Del Rey, Rio Pardo,
7: participe.
10: As obras de investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. Já começaram as reformas nas alas de internação e no bloco cirúrgico para oferecer ambientes mais confortáveis e acolhedores. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o Divina abrirá mais 10 leitos de UTI. Os investimentos cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10h20, você nos sintoniza no FM 99,3, nove nove também pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, aqui em Orlando, 18 graus.
2: E em Porto Alegre, 21 um graus.
1: Bom, já está conosco na linha o senhor Benício Albano Werner, que é o presidente da Afubra. Isto porque nós, eh, depois de dois anos, né, sem a realização de público, nós teremos agora de 23 a 26 de março em Rio Pardo a Expo Agro Afubra, grande evento dedicado à agricultura familiar. Senhor Benício, bom dia, bem-vindo.
9: Bom dia, Diego. Bom dia também o Gilberto e também a todos os ouvintes não sei se estão acompanhando no YouTube também a Band News
1: Valeu, muito obrigado como é que estão os preparativos aí depois de tanto tempo sem, sem público, sem a convivência ah, da, das, das pequenas famílias de agricultores com o público, tá voltando a Expo Agro conte para nós
9: Sim, a gente está se organizando nós temos aí os grupos que fazem a parte de infraestrutura que estão ah, tra trabalhando muito, porque até quarta-feira, dia 23, na verdade, isso aí vai ficar pronto certamente hoje de noite ou no máximo amanhã de meio-dia, porque todos ah, os envolvidos, eles sempre estão preocupados em deixar isso pronto, porque aí depois eles têm mais um tempo meio dia ali para fazer uma verificação uh, final em tudo. Então estamos trabalhando muito firme nisso ali, né? E cada ano a, a infraestrutura também melhora em termos de de construções que estão sendo feitos pelos uh, principais expositores. Então com isso ele fa eles fazem um investimento só dentro da da, da área da da Água que está Uh, destinada a cada expositor e isso também facilita ano após ano as realizações da Expo Agro, porque é, nós, uh, da forma nós estamos, como sim?
1: nós estamos falando da maior feira do Brasil de agricultura familiar, né?
9: É, pela pelo número de expositores que são em torno de 450 né, as agroindústrias que também são em 193 agroindústrias, então isso realmente mostra e também uh, 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 o interesse que tem os produtores da pequena propriedade em estar também acompanhando o que, que está acontecendo no mundo dos negócios, mas também principalmente aquilo que eles têm condições e devem levar para as suas propriedades. Que, que fala a respeito de todos os insumos agrícolas, eu quero dizer ali as sementes de tudo que é tipo de, de, de cultura que estão fazendo demonstrações ali na própria, no próprio parque, né? Aí nós temos também os uh, fertilizantes que inclusive a gente está tendo uma certa dificuldade em, em uh, ter esses, essa matéria-prima né? para, para a composição dos fertilizantes e também os próprios defensivos agrícolas e a gente está esse ano inclusive uh, incluindo uma, uh, no sábado para fazer o quê? Para uh, as pessoas da, da, de zonas urbanas, das cidades, manterem também o contato de como é produzido os alimentos que eles estão consumindo. E também eles podem ter, manter contato com essas, esses técnicos para sentir que esses alimentos que se produzem no Brasil são alimentos de segurança, porque pelo pelo que está se exportando, né, tanto proteína animal como vegetal, e com certeza se tivesse alguma irregularidade uh, dentro, ou o produto não seria tão limpo, a gente já teria tido uh, respostas uh, negativas dos países consumidores daquilo que nós estamos produzindo.
1: Uhum. É
2: Senhor Benício, eu estava lendo aqui que vão ter novidades também no sentido de novas tecnologias, né? E como a gente está num período de estiagem, e não só nesse ano, nos anos anteriores ela veio nos castigando bastante também, o que, que tem de novidade nessa área de tecnologia a respeito da estiagem? Formas da gente conseguir é, minimizar um pouco os impactos desse problema?
9: Bom, uh, dentro desse espaço de inovação agro, o que que a gente tem realmente é esse objetivo, o objetivo de que a, a produção seja sustentável e para uma produção ser sustentável ela também precisa ter essa estrutura de poder irrigar as lavouras. E nós, na pequena propriedade, não se exige, não é necessário ter um grande armazenamento de água. Mas o importante é que eles também tenham isso ali para poder utilizar. E nós, como produtores de tabaco, a grande maioria, não vou dizer a totalidade, mas a grande maioria, eles após a mesma área que eles produzem tabaco, eles produzem grãos. Então a opção de grãos é sempre soja, milho e feijão. E se eles tiverem irrigação, eles vão ter uh, um tabaco de ótima qualidade, né, podendo uh, uh, resolver esse problema de estiagem. E além do mais, eles têm essa mesma, essa mesma área pronta para a produção de grãos. Então isso é uma questão que vai ser desenvolvida, inclusive nós temos uh, uma audiência pública com a Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa uh, do Rio Grande do Sul, no próprio parque. Então esse vai ser um assunto muito debatido e também vai ser um assunto que vai estar presente, afinal a gente tem três eixos aí a transformação, quer dizer, a transformação de você ter uma estrutura na sua propriedade para evitar possíveis problemas climáticos que uma entre uma delas que é possível a gente resolver, que é melhor do que seguro, é a irrigação e aí sim nós precisamos reservar a água quando ela está em abundância. E isso nós temos que... é uma questão até um, um tanto quanto cultural, né, de, uhum. de Gilberto. Porque Sim. o produtor, ele até hoje sempre confiou, confiou na chuva, mas nos últimos três anos nós tivemos dois anos com estiagem aqui, principalmente nos três estados do sul. Então, essa é uma questão que vai ser muito bem debatida e também uh, nós temos que sensibilizar, o próprio produtor para que ele também uh, aceite e entenda que isso vai ser a salvação e a lucratividade garantida na sua propriedade.
1: Uhum. Qual é, senhor Benício, o grande desafio da agricultura familiar daqui para frente? Com essa retomada, né? Nós estamos, o, o Brasil e o mundo vivem uma retomada pós pandemia, agora estamos tendo aí o conflito, a guerra na Ucrânia, e isso está impactando também os preços mundiais de commodities, mas qual é o grande desafio dos senhores?
9: Bom, a gente entende que um desafio muito grande é a alta dos custos de produção nesta safra. Para os produtores de tabaco, eles não sentiram, esse na, na safra que agora está sendo comercializada, é, seria a 21, 22, porque a gente planta no segundo semestre e começa a colher ainda no segundo, mas aí no ano seguinte, no primeiro semestre, semestre, a gente termina a colheita e a comercialização. Então, quando se constituiu as labores no, no setor de tabaco, ah, já estava todos os insumos adquiridos e na própria Propriedade do produtor. Agora, esse ano, no setor de tabaco, nós vamos sentir o que sentiram os produtores de grãos já na safra 21-22. Então, isso é um desafio. E outro grande desafio que a, a gente tem é que realmente nós consigamos aumentar a produtividade, porque isto é principal. Uh, questão que nós temos para poder fornecer mais alimentos, não só para a, a, as localidades, municípios, estado e Brasil, mas também fora do Brasil. E isso, sim, temos que trabalhar muito e temos que ter uh, uma segurança de produção naquilo que, com problemas climáticos, é possível de evitar. E isso é, é a questão da irrigação.
1: Muito bem. Expo Agro Afubra, que acontece é, de 23 a 26 de março, é a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, ali em Rio Pardo. Essa região aí eu conheço relativamente bem, senhor Benício, porque o meu pai teve campo em Cruzilhada do Sul. Ah, sim, então, a gente pegava 290 até Pantano Grande. Uhum. E depois ia para encruzilhada, mas Rio Pardo é ali do lado, né? Então, é. é era bacana. O senhor deu um Olha...
9: salto também, né? Hã? Hoje o senhor deu um salto, é, é o Diego que está falando, né?
1: Isso, é o Diego. Deu um é.
9: salto e já está morando na América do Norte, nos Estados Unidos.
1: Exato, correto. É. Mas tenho muita saudade dessa região aí, viu? Sim. Algumas vezes fui a Rio Pardo com meu pai é uma região muito legal e eu sou do tempo, estou fazendo 50 anos agora em julho, seu Benício o, não tinha luz, a gente não tinha luz, era Lampião lá no interior de Encruzilhada, o senhor
9: pegou isso aí, aí em Rio Pardo, né? Eu, na verdade, sou natural de Santa Cruz do Sul, né? Ah, o senhor é de e, Santa Cruz, é, tá. e, e, e Mas é do lado também, é perto. Eu tenho um pouco mais que o senhor, eu tenho setenta e cinco, sem dúvida nenhuma, nós, ah, quando veio a energia elétrica para a localidade de Formosa, que pertencia ao Vale do Sol, hoje é município que se des, ah, desmembrou de Santa Cruz do Sul, nós tivemos a energia elétrica a partir de mil novecentos e oito. E aí, então, eu sei que das localidades em si, a, a gente aqui no município de Santa Cruz, na época, a, fomos um dos primeiros distritos que tinha luz. Mas sem dúvida nenhuma, né? Eu sou de 1947 e o velho Aladim estava sempre aceso pra gente sempre ver. Sempre é aceso,
1: sempre <risos> aceso. É, o senhor sabe que o... eu lembro como se fosse hoje o dia que chegou a luz que os postes da CE começaram a ser colocados lá no campo do pai encruzilhado. Mudou a vida de todo mundo, né? E, a, e eu sou do tempo, seu Benício, é, embora o senhor seja mais veterano, que a 471 era chão, viu? Era chão batido, não, não tinha pavimento na 471, viu?
9: Sim, sim. Eu conhecia isso também, porque a gente visitava é. produtores aí de Cambuçu. Canguçu, e essa região ali que fica perto ali de Encruzilhada do Sul aliás, a terra que tem a, a melhor carne de ovelha
1: é, pois é o, o, pai, o pai tinha ovelha também o pai tinha uh, ovelha na, no campo lá de Encruzilhada. olha, conversamos com o senhor Benício Albano Werner, presidente da FUBRA, que por sinal está completando hoje 67 anos, cumprimentos e foi uma satisfação conversar com o senhor e que seja mais uma vez um bom evento e vai ser uma uma bela feira, afinal de contas tem gente seu Benício que acha que os produtos dão na prateleira do supermercado, não, tem muito trabalho duro, tem muito envolvimento, muita entrega de milhares de famílias para que a gente possa ir num mercado e comprar os produtos. Então vocês estão de parabéns, que seja um belo evento, viu?
9: Muito obrigado. Então vamos deixar o convite a, a todos que estão nos acompanhando, né? De 23 a 26 de março. Esse, uh... Um, incluímos um sábado dessa vez para também oportunizar as pessoas de centros urbanos. Muito obrigado pela oportunidade e também pelos cumprimentos dados aí pelos 67 anos que hoje a, a FUBRA está completando. Grande abraço.
1: Nós que agradecemos. Foi um grande prazer. Um forte abraço. Outro. Obrigado. Valeu. Obrigado. 10 e 34 seu Benício Albano Werner. Gente finíssima, viu, Ixauri? Nossa,
2: demais. E eu tava é. lendo aqui, Diego, que além de todas essas, essas é, questões que a gente falou, né, que vai ter palestras, exposição de maquinários, é, equipamentos, é, também tem aquela parte dos produtos, né, coloniais, queijos, salames, cucas, pães, as chimias lá muito famosas de, uhum. de rio pardo, geleias. E é, eu vou te dizer, é a minha parte preferida nessas feiras aí, viu? Eu fico, eu fico encantado com a, com a qualidade dos produtos coloniais. E é outra coisa, né? Tu comer um queijinho colonial, uma chimia lá feita pelos caras ali, né, nada de, os caras vão lá e fazem tudo ali mesmo e, e, e é aquela coisa sem, é, bem, bem o gostinho do, do interior, né, Diego tem é. muito isso lá em Glorinha também o pessoal faz a chimia, faz os queijos lá no, no galpão e já o pessoal já senta ali em volta
1: da, e já come, tudo é uma beleza, hein, Diego é uma beleza, pá e essa vida de interior cara, é boa, sabe, é, pra é gente que é da cidade essa vida de interior é um desestresse, né?
2: Nossa, é, sem é. dúvida.
1: Eu só não gostava no calorão, isso eu vou te contar, já, acho que já devo ter contado aqui, eu, eu não gostava quando no calorão a gente ia tomar banho de açude, né? Porque quem é do interior é banho de açude, esse negócio de piscina é coisa de, de rico de cidade, né? <risos> é, a gente ia tomar banho de açude, mas no açude, no fundo do açude tem um lodo gelado. É, é. E, e, e a gente tinha medo das traíras, porque as traíras os açudes lá eram cheios de traíras né? o um, um medo de todo mundo era pisar numa traíra e levar uma dentada no pé <risos>
2: até porque né, como já diz o nome, não dá pra confiar muito nesse bicho né?
1: não, pô, não, e tu já viste como é que é a, a, a boca da traíra já
2: vi, né, tem uns
1: Mas, dentes se pega né? no minguinho, arrebenta um ah, minguinho tá cara. louco,
2: é não
1: tem, não tem o é. que
2: fazer. É. Mas eu é pesquei bom, né? muito traíra, viu? É um, peixe, traíra, é um viu? peixe
1: muito saboroso, né? A traíra. É bom. para é quem bom. tem que saber fazer, né? Porque tem muita espinha. É. Mas tem uma maneira de tirar a espinha e a traíra, um ensopado de traíra. Sabe quem é que faz um ensopado maravilhoso de traíra? Quem? Rogério Mendelso. É mesmo? Comi já o ensopado de traíra dele. Tu vê só meu querido amigo e faz uma traíra excepcional bem feita é assim ó cara é melhor que é melhor que salmão <risos> sério
2: sério não é, é. é então e, talvez eu não tenha comido um ensopado né de traíra tão bom quanto o, do Mendelski. mas eu gosto eu gosto gosto bastante o, é,
1: é, é bom demais por hum.
2: falar Diego é, em pessoas que tu conhece o nosso querido Jorge Teixeira mandou mensagem pra cá mais cedo dizendo, Diego, o melhor barista que conheço e aí <risos> uma foto de vocês dois, não
1: sei se é recente, sim, o Jorge o Jorge Teixeira que é advogado ouvinte é sido já meu há muitos anos, eu não conhecia pessoalmente, e a filha dele mora aqui, e ele me mandou mensagem ah Diego, eu vi que tu, tu és barista tá fazendo café, queria muito ir na tua cafeteria e tal, aí eu dei endereço pra ele, ele foi lá é, fiz o café to, tomamos a cafeteria não é minha né Eu trabalho nessa cafeteria Sim. mas eu digo a minha cafeteria né? e e aí fizemos uma foto que eu acho que foi a foto que ele te mandou né isso foi foi essa aqui mesmo é que legal é. que legal e ele gostou muito o tem e um outro, foi um prazer
2: tem um outro aqui Diego o Jefferson da Silveira que também está sempre
1: é, o Jefferson de Montreal, o querido amigo também. Isso,
2: ele disse assim: ó, aqui fomos muito aqui no Canadá fomos muito mais restritivos que no Brasil. Tivemos toque de recolher e proibição de receber pessoas em casa. Número de mortos aqui quase zero. Nunca usamos máscaras em ambientes abertos. E no fechado continua até meados de maio. Passaporte vacinal acabou nos traz aí o Jefferson é interessante né a gente ter essa visão assim de outros países tu vê só é, máscara não se usou lá em ambiente aberto hein uhum, e é. número de mortes zero mas sim houve a proibição da, da, da reunião é, em casa né é, e os vizinhos é, acabavam também denunciando porque fica a pergunta né como é que a polícia vai saber exatamente né onde é que está acontecendo uma reunião é, mas aí tem, a gente até já falou sobre isso, né? Já trouxemos o relato do Jefferson, que é muito isso, né? As pessoas acabam denunciando, onde tem essas irregularidades e, de fato, né, de algum ambiente muito frio, quando tu vai reencontrar um amigo em um local fechado, mesmo, né? De, no frio que faz lá no Canadá, tu sai encontrar pessoas no parque, fazer essas confraternizações assim ao, ao ar livre é bem, é bem raro de acontecer,
1: né? Uhum, sem dúvida. É. no frio, na friaca na neve é. embora eu vi no Canadá o pessoal brincando muito na neve patinando no gelo teve uma festa que eu fui uh, numa cidade canadense lá, que era o carnival deles sensacional, quase congelei, né?
2: sim, imagino mas
1: sensacional, com, com música graus fazia tudo. ah, eu acho que tava menos 10 eita menos dez é. e mais mais legal porque a gente a gente comprava você comprava um um passe tá e ia nesse lugar aí que eles faziam uh, chocolate chocolate quente tinha uma cachaçinha deles lá também se tu quisesse e uh, podia jantar também música Uh, música, tinha um grupo tocando eu lembro disso viu Chauri hum. Muita, muitas fogueiras, pequenas fogueiras para tu te aquecer em volta uh, música medieval os caras estavam tocando música medieval é
2: mesmo
1: uh -huh. e aí Bem tava legal.
2: animando, tava agradando o pessoal ali
1: tava maravilhoso é. em Quebec City olha aí uh -huh. é. Bem legal. Até hoje eu tenho, porque a gente comprava, é tipo um medalhãozinho de plástico pra poder entrar. Você comprava o passe pra entrar nesse carnival que eles chamavam. Bem legal. Mas uma friaca tava menos 10, cara. Ah, sim. Mas, mas é. claro, o, os caras lá estão acostumados. Roupa térmica, bota térmica. É, gorros térmicos é tranquilo né é a vida
2: deles é. ô Diego ainda sobre a questão das máscaras que chegou um posicionamento aqui do Jander Quadros ele hum. diz o seguinte, em relação à flexibilização do uso das máscaras, penso que em todo lugar onde se atingiu índices que possibilitaram essa medida houve comemoração não pelo fim das máscaras mas por alcançarmos tais índices e quando chega a nossa vez tem esse ranço, devemos sim comemorar, pois estamos chegando em um momento apoiado pela ciência que nos permite tal medida abraços do Jander Quadros
1: é interessante, Abraço, é um, um outro ponto de a... vista ah, mas, não, mas, por aí, a comemoração que eu estava me referindo era de gente que via a máscara como perda de liberdade. Você comemorar o fim, a, 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 o fim das restrições porque a pandemia tá decadente, etc., é uma coisa. Teve gente que comemorou e fez post, ah, voltou a nossa liberdade, vencemos. Eu vi isso aí, era isso que eu estava falando. Aí, na minha opinião, é bobajada, né? Uhum. Não é o que ele está dizendo aí. É. Essa outra comemoração, acho que está tá bem, né? Vamos a Brasília, Chauri Vamos nessa. Vamos a Brasília. Telegram volta a funcionar no Brasil após cumprir exigências do ministro Alexandre de Moraes do STF. Márcio Rocha.
5: Depois de dar um prazo de 24 horas para que o Telegram cumprisse determinações judiciais pendentes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu o bloqueio do aplicativo no Brasil. De acordo com a decisão, a empresa cumpriu todas as exigências feitas pelo Supremo apenas duas horas do fim do prazo e dessa maneira foi autorizada a voltar a funcionar no país. Entre elas, anunciou a indicação do advogado Alain Campos Elias Tomás como representante oficial do Telegram no Brasil, já que a falta de representação no país foi um dos motivos apresentados por Alexandre de Moraes para determinar o bloqueio. Para combater a desinformação no Brasil, o aplicativo afirmou que está monitorando 100 canais mais populares no país, acompanha a mídia brasileira sobre o assunto e vai restringir postagens públicas para usuários banidos por espalhar desinformação. Também foi determinada a exclusão dos links no canal oficial do presidente Jair Bolsonaro que permitiam o acesso a um inquérito sigiloso da Polícia Federal e o bloqueio do canal Cláudio Lessa, além de fornecer os dados da conta ao Supremo e preservar a íntegra do conteúdo desse espaço. Para o presidente do Instituto Tecnologia e Equidade, Márcio Vasconcelos, apesar das exigências feitas pelo Supremo, o aplicativo não deve moderar o conteúdo das mensagens dos usuários.
2: Eu acho que faz parte da postura do Telegram não moderar conteúdo, e acho que eles não vão mudar isso. O que eles vão ter é uma postura mais proativa em responder as demandas de suspensão de canais quando o devido processo legal foi estabelecido, o que é o caso. Para eles fazerem a moderação de conteúdo, isso implica uma mudança muito grande no modelo deles. Implica a adoção de políticas, enfim, diversas que não, não me parece que seja a postura deles.
5: Ainda segundo o Supremo Tribunal Federal, o fundador da plataforma, Pavel Durov, voltou a se desculpar com o Supremo Tribunal Federal devido à negligência em não responder às
1: questões judiciais. Dez e quarenta ainda com o Márcio Rocha em Brasília, mas tens uma informação aí sobre o julgamento da mãe acusada de matar Sim. o filho? Isha? Sim, a repórter hum. Luísa Schirmer tá aqui
11: e tem hum. o destaque pra gente, diga Luísa, bom, bom dia. Bom dia, Gilberto. Mais uma vez, bom dia, Diego. A todos bom os dia, nossos Luiz. ouvintes. Sessão que durou aí 11 minutos, né? Foi adiado agora o júri, então, oficialmente, do caso do menino Rafael. A última atualização que a gente tem do julgamento é que a defesa da Alexandra do Duc perdão, deixou o plenário do júri após ter pedido de nulidade do julgamento, negado pela juíza Marilene Parisoto Campanha. Gustavo da Costa Nagel, está um dos advogados de defesa, sustentava que existiria um áudio, supostamente de Rafael, que teria sido enviado por ele, né? pelo menino um dia depois do dia em que o Ministério publicou, registrou a morte, né? O Ministério Público registrou a morte no dia 14 e esse áudio teria sido enviado no dia 15 de acordo com a defesa. Por conta disso, a defesa pediu uma perícia para verificar se o áudio seria mesmo do menino Rafael, razão pela qual seria necessário anular o júri. O Ministério Público rebateu dizendo que a situação estava desde o início nos processos e que por esse motivo então o argumento da defesa não seria suficiente para anular o júri. Inclusive um dos promotores defendeu que que a defesa teria então uma quinta tese de que o menino rafael ainda continuaria vivo né então de, de ironia para acusação pedido a estratégia para protelar o caso que já se estende desde 2020 lembrando né sessão que durou aí 11 minutos ainda não temos mais detalhes de quando vai ser é, então retomada a sessão mas 11 minutos né a gente consegue uh, seguir acompanhando gilberto e Diego
2: é uma é um julgamento que deve durar quatro dias de acordo com as informações do Tj e em 11 minutos já teve a primeira confusão, hein, Diego?
1: Então a gente imagina o que que nos é. aguarda uhum. é. É. muito bem, vamos acompanhar Ma mais alguma coisa, Luísa?
11: Não, só isso mesmo e a gente já esperava, né? Porque o advogado Jean Severo já é conhecido pelos bate-bocas com o Ministério Público foi exatamente isso que aconteceu logo depois que se retirou, então a juíza decidiu encerrar a sessão, Diego.
1: É o da Quis, né? É
2: o Ele advogado mesmo. de um dos réus da Quis. E o do caso Bernardo também.
1: O próprio. Uhum. É. Então tá bom, obrigado Luísa Sherman Valeu é, 10h47 Echaure, hum. Eu sempre lembro, no caso desse que tu citasse o Bernardo né Que o menino foi pedir Ajuda ao Ministério Público Tu lembras disso? Lembro, lembro sim Foi pessoalmente lá uh, Pedindo no Ministério Público de Três Passos uh, Pedir para não morar mais com o pai e com a madrasta Hum. com o Leandro Boldrini e a Graciele Ugulini, é... foi lá, pediu ajuda, não deram a menor pelota pro menino, o menino acabou sendo morto. <risos> Adianta ir no Ministério Público, é. Chauri? É, os sinais foram dados, né? Pô, ele foi lá, né? Ele foi lá, ele pediu, ele foi na, no lugar que eles dizem que são uh, os guardiões da lei, né? É. E aí, adiantou nada. Tudo bem. Mas o salário tá todo dia, no fim todo, todo início, de ah, fim de mês, tá na conta. Esse aí não e falha E não acontece... Nunca. Hã? Esse não falha nunca, né? Não, esse não falha nunca. E nem as boladas, os como é os bônus né é. e mais não acontece nada com juízo e com promotor que falha né não acontece nada né eles são infalíveis
3: uhum.
1: eles podem falhar à vontade Ah, é prerrogativa da função <risos> tá bem 10 e48 continuamos em Brasília lá com o márcio Rocha Projeto enviado ao Congresso para mudar a LDO e permitir redução do preço dos combustíveis. Márcio. O governo segue buscando alternativas para tentar frear o
5: aumento dos combustíveis, sendo que o último anunciado elevou em quase 25% o preço do óleo diesel nas refinarias. Um novo projeto foi encaminhado ao Congresso na semana passada com o objetivo de mudar a lei de diretrizes orçamentárias e permitir a redução de impostos para a venda e importação de combustíveis. A proposta é semelhante à outra que já foi aprovada pelos parlamentares, que unifica o ICMS de gasolina, etanol, biodiesel, gás de cozinha, entre outros. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro segue criticando a política de preços da Petrobras. Ao comentar uma decisão judicial que determinava que o governo explicasse os aumentos, Bolsonaro afirmou que não tem qualquer ascendência sobre a estatal. Por favor, eu não tenho ascendência sobre a Petrobras, se eu quiser trocar
7: hoje o presidente da Petrobras, eu não posso trocar, se eu quiser trocar hoje diretor da Petrobras, não posso trocar, a Petrobras é praticamente independente, então cobre da Petrobras, aí seria uma boa, uma boa ação o pai de você, então cobre de quem de direito, não
5: de mim. Procurada, a Petrobras informou que o Estatuto Social estabelece que a indicação para o cargo de presidente da companhia seja feita entre os membros do Conselho de Administração. A União, como acionista controlador da companhia, indica os representantes ao colegiado e informa quem, entre eles, será o presidente da Petrobras. O atual é o general Joaquim Silva e Luna, nomeado por Bolsonaro em fevereiro do ano passado para um mandato de dois anos. Já no Congresso, seguem as discussões. O senador Rogério Carvalho defendeu que a atual política de preços precisa ser mudada para evitar mais problemas econômicos para o país.
7: E nós temos capacidade de refino para 100% da nossa gasolina e nem o gás suficiente. Mas nós temos reservas que, com pouco investimento, poderia ser feito a exploração. O povo brasileiro não pode pagar este preço para garantir o ganho de poucos acionistas e de alguns acionistas que vivem neste mercado.
5: Segundo uma nota publicada na página da Petrobras na internet, o último reajuste foi necessário para que o país não sofresse com desabastecimento de combustíveis e que, apesar de relevante, refletia apenas parte da elevação dos preços no mercado internacional.
1: Dez e cinquenta e Bom, um avião com 132 pessoas a bordo caiu numa área remota no sul da China, um Boeing 737-800 da China Eastern caiu numa área montanhosa do condado de Teng, cidade de Vuzhou. Não há informações oficiais sobre o número de vítimas.
2: Mas as imagens, elas são bem feias, né, Diego? Porque é. era uma área, me parecia ser meio montanhosa, assim. Isso. E e aí tava uma fumaceira, né, pegou fogo, não sei se não explodiu. Uhum. E a gente sabe que, geralmente, né, infelizmente, quando cai avião, ninguém sobrevive,
1: né? Vamos torcer É, um avião, é... É, muito sério o negócio, né? a ah, tu vê que não né, é um avião moderno, um 737-800, né? Sim. É. Muito bem. É... Uma última informação curiosa, que o Mike Tyson lançou uma bala de maconha em formato de orelha mordida. Visse essa?
2: Não, não vi essa. É.
1: O Tyson, que... Enfim, uh, chegou a ser em determinado momento banido do boxe porque arrancou um pedaço da orelha do Ivander Holyfield. Ele agora lançou uma marca de cannabis e é uma bala de goma em formato de orelha. Vendeu tudo no primeiro dia. Se chama Mike Bites.
2: Imagina a curiosidade do pessoal, sai uma bala em formato de é, orelha com esses ingredientes é... ainda.
1: Bite é mordida aqui em inglês, mas também significa uma comidinha rápida, entendeu? Uhum. Um, tira, um tira gosto, assim.
2: Tá, e essa, e essa bala aí, Diego, ela deixa de fato a pessoa entorpecida como se tivesse fumado a maconha? Ou Pode
1: ser, que é uma boa é. pergunta. Eu, eu, nas reportagens... É... Mas deve ser, mas né? Eu, eu acho que sim, deve né? Ser. Porque... É, eu nas reportagens eu te digo que não, não dizia isso, mas acho uhum. que sim, né? Uhum. Porque tem cannabis. É. Tem que ver se tem o. Tem, mas tem que ver se tem THC aqui, daqui a pouco. Porque o que dá o barato é o THC, né? Sim, sim.
2: É, vamos, vamos colher mais informações aí sobre a bala do, do Mike Tyson.
1: Isso. Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui uma última. Tyson Bytes. THC, deixa eu botar aqui, ó. Ah, cannabis Infused Gummies. É. <risos> o pacote tem o desenho de Morelha mordida. É, é. Bom, vamos buscar essa informação aí. É, vendeu tudo no primeiro dia. Vai ficar mais rico ainda, o <risos> No, é. no estado e que não lembrar... é
2: permitido, então, né?
1: Não, em vários estados aqui já permitiram o uso de maconha. Até a última vez que eu tinha visto, tinha 11 estados que tinham permitido uhum. o uso de maconha. Tá? Aí tem, tem, pode comprar nas lojas. Existem locais, se o cara quiser usar... Aí na usa Flórida é
2: liberado?
1: Não, na Flórida na não. Na Flórida não, Não. Como é que os... Como é que os caras uh, fazem aqui os usuários de maconha? Que eu acho, eu, eu, eu acho uma uma perda de tempo e dinheiro bot, botar grana nisso, tá? o uhum. E acho arriscado também, tá? tá? comprovadamente a maconha pode abrir portas para outros outras outras doenças, tá? Pode, por exemplo, esquizofrenia, tá diretamente relacionada ao uso contínuo da maconha para quem tem tendência, uma tendência genética pode desenvolver esquizofrenia, isso aí está comprovado, a ciência já mostrou isso aí várias vezes, tem médicos que falam isso o tempo inteiro. Então, eu tô fazendo esse disclaimer aqui, esse aviso porque, né, é, não, não acho recomendável e não botaria um tostão meu nesse negócio. Mas aqui como é que o pessoal faz? O pessoal vai no médico e pega, diz que tá ansioso e pega uma autorização médica para o uso medicinal da maconha. Vai lá e compra a maconha.
2: Tá, mas aí é, é, é que tu tá falando do exemplo da Flórida.
1: Da Flórida, da Flórida. Ah, da Flórida. Tá, tá, tá. Nesses Sim. outros estados, como, por exemplo, o estado notório, por exemplo, a Califórnia está liberado, tá?
2: Sim. O pessoal o, compra o chamado... na farmácia, né?
1: É, o farmácio lojas, tá? Uhum. O uso recreativo, ou seja, o cara pode usar para dar um barato. Sim. Tem vários estados que já liberaram. Não sei, deve ter mais até do que 11 A última vez que eu vi tinha 11 tá? Na Flórida, não. Não é liberado. Mas o usuário de maconha que não quiser comprar de forma ilegal no mercado paralelo que tem, né? A ilegalidade. Sim o cara vai num médico e, e muito maconheiro faz isso aqui ah, doutor, tô ansioso ah, doutor, tô, não tô conseguindo dormir direito dá um plá lá e os médicos que prescrevem isso já sabem que é para isso, entendeu? Claro. é Para o cara se divertir. Sim. então, é, acharam uma maneira de burlar a legislação desta forma Sim, aqui na o Flórida o que deve ter
2: aumentado de consulta no um médico de pessoa que não consegue dormir é brincadeira, né? Também.
1: não, tem médico que só faz isso, né? <risos> Só dá para prescrição de maconha aqui, sério? <risos> sério? É, vive. E, e aqui pode fazer, o médico pode fazer propaganda. Então, na porta, no consultório, tem cartaz, cannabis, uhum. não sei o quê. Pá, pá, pá. Tem a planta, o desenho. Bom, o, tem algumas mensagens aqui. O Leonel Lima, um abraço para ele. Ele nos dá bom dia. Diz que no mês passado esteve em Los Angeles, lá na Califórnia. Tá liberado o uso e com lojas. Cidade cheira a maconha, diz ele. Estou escutando o programa. <risos> um abraço pro Leonel Lima. O Luciano Menezes diz que ele e a esposa Cintia estão ouvindo o melhor programa de rádio da manhã do mundo. Sou obrigado a concordar. Valeu, Luciano. Muito obrigado. Abraço para ti e para Cintia Valeu. É isso
2: aí. O, tem a mensagem da Vicky. Bom dia, trabalho com medicina canábica medicina hum. veterinária é, produtos alimentícios são feitos com cânhamo, barra hemp que tem baixo teor de canabidiol, que é o CBD e não Isso. tem THC, diz ela os produtos, os produtos com THC, onde é liberado o uso e consumo da maconha e cannabis medicinal, precisa de indicação médica com prescrição controlada, no Brasil também é
1: indicado, diz a Vicky perfeito mas onde tem o uso recreativo, pode comprar ah, maconha sim. com o THC, tá? Sim, sim, sim. Para uso recreativo, como eu disse. E isso que ela está dizendo aí é muito verdadeiro, né? O CBD, o pessoal usa muito esse... Porque o, a questão toda é o barato. Se você tira o componente do barato, que do, do THC, a maconha já está também comprovado que tem um uso medicinal para muitas doenças e, eficaz viu, Echal?
2: Sim, muito, muito. E... É. Como é que é aquelas crises que a pessoa... É... Me fugiu o nome agora, mas para é como se desse assim um não é um ataque que dá na pessoa me fugiu o nome, peço perdão aqui aos ouvintes mas é bem, bem comum o termo que é, que é usado assim pessoas que têm que sofrem de ah, não vou lembrar epilepsia? Isso, isso aí isso uhum. ataque epilético, exatamente é, é, ajuda né bastante pra isso, tem crianças aí que sofrem com, crianças, adultos qualquer idade, sofrem e vão né, na justiça buscar porque é um tabu ainda né quando se fala que o remédio, a solução pro problema tá num óleo lá da maconha, às vezes só, fa só de falar, maconha nem é pra, pra dar barato nem nada é pra fim medicinal, mas aí já tem gente que que cai de pau em cima, né? Então, é também um tabu, né, Diego? Além, além de tudo. Sem dúvida. É, é, é a epilepsia aí que... me, me, me ajudou aqui ela a,
1: a Vick, é isso aí mesmo. Uhum. É, e, e crises de epilepsia são, olha, um negócio sério.
3: Uhum, uhum.
1: É isso aí. Muito bem, agora vamos lembrar ah, o uso recreativo da maconha, eh, tem gente que se vicia nisso. Sim, claro, é uma droga, né? É uma droga, o cara, o cara fica viciado, isso afeta a concentração, isso afeta a, a capacidade produtiva do indivíduo, daqui a pouco o cara entra numa, num buraco e não consegue sair. É. E tem isso, não vem dizer que não. Ah, não tem problema. É. Claro que tem, é uma droga. E tem.
2: Faz mal? É isso é.
1: aí. É, é isso aí. Eixauri, valeu a parceria, 11 da manhã. Eu que agradeço, Diego. Grande abraço. Grande abraço. Ótima semana pra ti para pros nossos queridos e prezados ouvintes. Tenham um bom dia, fiquem com Deus. Tchau eu ia
2: dizer que o primeiro edição vai até as 11 mas já são 11 horas 11 e 1, marcou o relógio o Diego Casagrande está de volta amanhã a partir das 9 e meia aqui no primeira edição e você participa mandando mensagem 998730993 tem também a live no Youtube o pessoal estava discutindo ali passei o um, um olho na, na, nos comentários aqui da live o pessoal está tá bem enérgico ali discutindo é, pode participar por ali, mandar mensagem pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente dá início à segunda edição, ainda nas férias do Felipe Vieira.
0: Seu caminho.
2: A informação do trânsito: Josh Bittencourt. Gilberto,
0: atualizando a situação dos acessos à capital, fluxo já normalizado, tanto pela região do aeroporto quanto pela Castelo Branco. Foram retirados os dois carros que estragaram mais cedo próximo ao pardal da estação São Pedro, em direção à rodoviária. E também finalizado o vistamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para as 10 horas da manhã. Movimento agora na região metropolitana um pouco mais intenso na BR-116, em São Leopoldo, principalmente no sentido interior, para quem vai acessar a RS-240 no bairro Charlau. Tecnologia tem o T de Texaco, use a Voline que aumenta a vida útil do motor do seu carro, lubrificante tem que ter o T de Texaco. Gilberto. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Os aniversariantes de hoje que recebem o abraço e o carinho do primeira edição faz aniversário hoje o Guilherme Flores. Parabéns, no fim de semana fez aniversário o José Carlos Roque, nosso querido ex-colega e também a Larissa Garcia. Também tem aniversário, aqui ó, até anotei para não perder, o... o Gustavo de Menezes Pacheco, de São Jerônimo e a Rosemary de Menezes Turski, de Arroio dos Ratos. Foi a Maria Isabel que nos fez a lembrança aqui, pediu pra gente dar parabéns então aí pro Gustavo que é o filho dela e a irmã dela Rosemary Menezes de Arroio dos Ratos também, parabéns felicidades, e ainda aproveitar para dar os parabéns, não é aniversário mas é parabéns, aqui ó, o Theo Líbio e a Marilda completam 41 anos de casado que espetáculo, hein o Guilherme Macalossi chegou aqui do meu lado ele já pensou Macalós 41 anos de casado? Olha Eixauri, primeiro Bom dia, bom dia bom prazer dia. estar contigo, Seja primeira bem... vez que estou aqui contigo Primeira vez, é verdade, tu não vem muito aqui pro estúdio da Band News né?
12: Às vezes fiz umas participações aí durante o período
2: de férias teu
12: Extenso Com o Jean Costa, é. um dos campeões de férias aqui da Band, o Gilberto Achaure Não, tô brincando, não, mas, não, mas de mas fato sou,
2: Mas sou mesmo, mas sou mesmo Deixa eu,
12: <risos> deixa eu te botar na nossa, na nossa live aqui, vou, vou ajeitar cara. 40 anos de casado é um so... amor que muitos dizem das antigas, né? Aquele Antiga. amor permanente. É. Mas que existe. Sim. É que hoje o amor se tornou pueril. Ah, o primeiro probleminha as pessoas já desfazem a relação, né? As pessoas não têm mais a ânsia de encontrar no amor também a conciliação com as imperfeições.
2: É verdade. As
12: imperfeições isso, não são inconciliáveis. Na realidade eu acho que a característica
2: principal do amor é aceitar a imperfeição e lidar com ela. Baita, baita. Já deixou a manchete aí para daqui a pouco. Vai fazer comigo segunda edição hoje? Olha, fui convocado. Ó, oh, então fechou, fechou todas. Daqui a pouquinho, ó, nós dois de branco aqui na live do YouTube. Hoje é um programa da paz, então. Não, é, não prometo, não prometo, nem tão da paz assim. 11 horas e 5 minutos, a gente já volta. Porto Alegre,
6: 250 anos, cidade da nossa vida. Participe das comemorações do aniversário da cidade. Confira o evento. Dia 25, sexta às 20 horas, tem o baile de debutantes. Baile de debutantes. 250 sonhos a serem realizados no Parque da Redenção. Participe! Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
7: Se você roda no seu carro, na estrada ou na cidade, tudo que você precisa é confiança e qualidade. É bateria excel, com tecnologia exclusiva. O melhor custo-benefício. Baterias Excel. Energia além do que você espera.
0: Hora certa, na Band News FM.
7: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado.
8: Você sabia que o sistema Fê Comércio Sesc Senac é signatário do Pacto Global da ONU? Sabia que a sua empresa pode ser também? O Pacto Global não requer que as empresas sigam um instrumento regulatório. As empresas que voluntariamente integram o pacto assumem a responsabilidade de contribuir para o alcance dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade. A Rede Brasil do Pacto Global é a terceira maior rede do mundo, com mais de 1.100 membros, o que demonstra um envolvimento cada vez maior das empresas brasileiras em torno da sustentabilidade e uma maturidade crescente em relação ao tema. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba
13: underline RS. O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach tênis, fitness e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil e até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo Arts 991764770 Terrace. Você pode sonhar alto.
0: Land News FM, Temperatura.
7: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 21 graus, nove décimos.
6: A maior feira do varejo nacional está chegando. De 24 a 26 de maio, em formato físico e digital, na Fiergues, em Porto Alegre. Não perca tempo. Inscreva-se gratuitamente na nona edição em Feira Brasileira do Varejo.com.br. FBV 2022. O Varejo Sem Fronteiras. É hora de aproveitar os últimos dias de verão com as condições especiais da Unimed. Planos a partir de R$ 41,50 um mensais, sem carência para exames simples e consultas. E ainda tem descontos e benefícios com o Aproveita, o Clube de Vantagens da Unimed. A hora é agora. São os últimos dias para garantir condições especiais para você, sua família, empresa ou MEI. Acesse Unimedpoa.com.br. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.
7: Estude na FMP, a melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul com nota máxima no Ministério da Educação. Na FMP, você terá formação adequada para uma carreira jurídica de sucesso. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site FMP.edu.br FMP, Direito por Excelência. Direito para a vida.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 11 horas 10 minutos, esse é o primeiro edição em horário estendido aqui na Band News FM, num oferecimento de terrace, dois dormitórios com suíte e churrasqueira nos Altos do Iguatemi. E EGR começou a Parada Solidária, campanha em parceria com a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs para arrecadação e distribuição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Estado. Basta, para você participar, levar alimentos não perecíveis no seu carro. Quando estiver passando por uma das 12 praças de pedágio da EGR, participantes da campanha, entregue a sua doação na cabine. Doe alimentos e alimente a esperança A boa notícia do dia
7: Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você
2: Esse é o plano A boa notícia do dia de hoje é uma reportagem da Júlia Vidali, que está no jornal O Globo o título é o seguinte, a ciência conseguirá curar o envelhecimento no futuro, diz especialista em longevidade. É o professor da Universidade de Liverpool, dedicado a frear o envelhecimento. É, ele fala sobre como o avanço da ciência pode acabar com o limite imposto pela biologia para a longevidade humana. É o biólogo português João Pedro de Magalhães, que quer encontrar maneiras de frear o envelhecimento. É ele que integra e lidera o laboratório de genômica integrativa do grupo de envelhecimento Que investiga os mecanismos genéticos, celulares e moleculares associados ao passar dos anos é, Ele defende que a tecnologia poderá acabar com o limite imposto pela biologia para a longevidade humana Falou sobre as principais promessas da medicina para conter os efeitos da idade Aí a pergunta aqui, qual é o limite da expectativa humana hoje? Aí ele fala que, por enquanto, o limite da expectativa é, parece ser de 122 anos, já que é o recorde atual da longevidade, né? É bom ressaltar que não é uma média, a média tá em torno dos 70, 80 anos. É, quando perguntado sobre se ele acredita que um dia será possível aumentar a expectativa de vida de maneira indeterminada, ele diz o seguinte, não há dúvida que existe um limite biológico para a longevidade humana, mas isso é como dizer que há um limite para o quanto conseguirmos conseguimos pular ou que há limites físicos que nos impedem de voar, por exemplo. Nós não podemos voar, mas podemos construir aviões e usá-los para voar. Da mesma forma, podemos utilizar a tecnologia para superar nossos limites biológicos. A civilização, a tecnologia e a ciência trabalham justamente para superar esses limites. E a partir das últimas descobertas, vejo que teremos muitos avanços no campo do envelhecimento. No futuro, se realmente conseguir redesenhar biologicamente os humanos, a ciência conseguirá não ter mais um limite biológico para a longevidade e irá curar o envelhecimento. É claro que as pessoas ainda morreriam de acidentes, por exemplo, mas chegaríamos em um ponto em que as pessoas poderiam viver milhares de anos e os riscos para a longevidade seriam o aquecimento global e as armas nucleares, não questões biológicas. Aí ele foi perguntado, o senhor não acha que viver tanto assim seria antinatural? E ele responde, sim, com certeza. Da mesma forma que me comunicar via internet com alguém no Brasil não é natural. Do mesmo jeito que usar óculos para enxergar, como é o meu caso, não é natural. Quando eu tinha sete anos de idade, tive pneumonia. Quando alguém tem pneumonia, o natural seria essa pessoa morrer. E é exatamente isso que aconteceria há 100 anos. Felizmente, hoje nós temos meios não naturais de curar doenças como pneumonia, graças ao desenvolvimento de antibióticos. E aí ele segue aqui falando do seu histórico e dizendo que está bastante otimista quanto essa possibilidade de curar o envelhecimento no futuro. Essa é a boa notícia do dia de hoje, aqui no primeira edição. Daqui a pouco vem o segunda edição com o Guilherme Macalossi, a atualização do trânsito, a previsão do tempo completa. A gente vai repercutir os principais destaques do noticiário. Estamos acompanhando o julgamento é, em Planalto, no norte do estado, de Alexandra dogokenski que confessou ter matado o filho Rafael Vintes de 11 anos e eh, o julgamento foi suspenso há pouco, Luísa Schirmer informou pra gente e a gente vai acioná-la novamente a partir da retomada da sessão aqui no Band News segunda edição, já voltamos
0: Hora certa, na Band News
2: FM, oferecimento
7: Savaralto Toyota para quem prefere o melhor 11 e 15.
13: O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach tênis, fitness e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil e até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo Arts 991764770 Terrace. Você pode sonhar alto.
10: As obras e investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. O novo pórtico de acesso está pronto. Já começaram as reformas nos quartos das alas de internação e no bloco cirúrgico, para oferecer ambientes confortáveis e acolhedores. A recepção interna e os acessos internos também serão remodelados. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o hospital abrirá mais 10 leitos de UTI. Todos esses investimentos em melhorias cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência. Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy Hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Couch, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615, 8784.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: e 17, o primeira edição tá de volta para dar tchau e dizer que o Diego Casagrande volta amanhã às nove e meia, primeira edição é um oferecimento de terraço dois dormitórios com suíte e churrasqueira nos altos do Iguatemi e EGR começou a parada solidária, a campanha da EGR em parceria com a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs, doi alimentos e alimente a esperança. O Felipe Vieira segue de férias, então a gente vai dar início ao segunda edição na sequência comigo com o Guilherme Macalossi, que já está por aqui, e logo mais com o Roberto Pauletti, para a gente falar de futebol, e essa sapatada que o Grêmio deu no Inter, 3 a 0, em pleno estádio Beira Rio. Muito obrigado pela sua audiência, e tenha uma excelente semana, boa segunda-feira.
0: Você ouviu, Band News Porto Alegre, primeira edição. Band FM. Bande News
3: FM.
0: Em um segundo, tudo pode mudar.